0: Francisco Aldecoa, buenas noches. Buenas noches. Francisco Aldecoa, bueno, si tengo que leer todo el currículum, nos tiramos aquí todo el programa. Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, presidente del Movimiento Europeo en España, director de la representación de la sociedad civil en la conferencia sobre el futuro de Europa. Quizá este empeño es el que ahora mismo el señor Aldecoa está, está trabajando más, esa conferencia que él siempre me dice se habla poco en los medios en España, tiene mucha razón, por eso además está aquí esta noche, y que ahora mismo está representando un, un reto, una esperanza, un desafío para el futuro de Europa. ¿Cómo, ¿Cómo se lo plantea usted? Pues yo me planteo que los cambios profundos
1: en Europa se han producido desde las elecciones del 19 al Parlamento Europeo, y donde empieza un nuevo ciclo político. Ese nuevo ciclo político pues se manifiesta en, en varias cosas, entre otras cosas que la presidenta de la comisión al final el 28 de noviembre fue elegida por cerca del 70% de la Cámara, algo que no tiene precedente y que no creo que en ningún país europeo pasa lo mismo. Eso le da una legitimidad de origen fuerte, pero además le está dando una legitimidad de ejercicio como consecuencia de haberse tomado medidas drásticas de carácter federal para hacer frente a, al COVID, donde no son solo medidas sanitarias, sino principalmente medidas políticas y sociales. Lo más relevante es el acuerdo entre las instituciones, el famoso 750.000 millones, que era la mitad de lo que se pedía, eh, y que en todo caso a España le tocan 140.000 mil le tocan, le corresponde. Uh -huh. Pero lo, lo, lo importante es ver que ya ha habido pasos federales importantes. Eh, ese, esa decisión es una decisión federal porque se reparte en función de las necesidades, no en función del Producto Interior Bruto o de, o de otras consideraciones. Lo mismo podemos decir en torno al fondo de nuevas generaciones, en torno a la forma de mancomunar la deuda, que por cierto, la señora Merkel dijo que mientras ella viva o que mientras ella sea viva no iba a ocurrir eso y sin embargo ha ocurrido Ha ocurrido. Sí. y precisamente es una de sus decisiones más acertadas porque ha habido una situación extraordinaria que exigía tomar medidas extraordinarias y estas medidas extraordinarias pues parece que empiezan a hacer efecto pero sobre todo desde nuestro punto de vista ha empezado el cambio político en Europa y un cambio profundo un cambio muy profundo y eso hace que la Conferencia sobre el Futuro de Europa pues tenga una nueva responsabilidad, que es eh, hacer posible este cambio haciendo haciendo unos unas mejoras en el modelo político
0: y posiblemente incluso en los tratados. ¿Cuáles son esas mejoras que, que debe ah, pues, afrontar Pues la son muchas. De momento no, lo que... Vamos con las más... De, de,
1: de momento, la conferencia lo que hace es reunir por primera vez representantes de la sociedad civil y de los ciudadanos y los representantes de las instituciones. Es un ejercicio nuevo. Es la primera vez que se hace en ningún sitio. Antes de la reforma de los, de los tratados o antes de tomar medidas, las dos legitimidades, la legitimidad, eh, la democracia representativa y la democracia participativa, se reúnen para hacer propuestas. De momento, ¿qué hay? Una agenda con, con nueve puntos, en los cuales eh, todavía no se saben bien las posiciones. Eh, estamos en, el, en la próxima semana, se reunirá el segundo pleno de la conferencia de la que yo formo parte. Y todavía no hay propuestas, pero sí tenemos el temario y las perspectivas. Las perspectivas... El temario, pues el temario es eh, la democracia, pues ahora en relación al tema de Polonia que se ha hablado, pues ahí habrá que reformar el artículo 7 para hacerlo más más efectivo. Eh, el modelo social, pues parece que por lo menos la guía es, eh, la Unión Europea no tiene competencias apenas en materias laborales, en materia social. La guía va a ser la cumbre de, de Oporto, donde se tomaron decisiones importantes de acuerdos sindicatos y, trabaja y y empresarios, en donde pues, se quiere incorporar al conjunto temas como salario mínimo temas como jornada tema que hasta ahora eran temas estrictamente nacionales en materia en materia económica pues parece que damos el paso hacia la unión bancaria hacia la unión fiscal en
0: materia de salud materia de salud que tanto nos ha afectado estos, eh, estos meses con, se da por con hecho la COVID ¿no?
1: que va a haber una competencia nueva en materia de salud ...o por lo menos hay una necesidad... ...de momento están los temas y hay hasta nueve... Eh, ...el tema de la juventud, el tema de la política exterior... ...el tema de la defensa, el tema de migraciones ...y posiblemente me deje alguno... ...lo que se trata es hacer frente a la nueva situación... ...dándole una fórmula material, posiblemente jurídica... ...y empezará con ello eh, la convención y la reforma
0: de los tratados porque hay veces, eh, señor Aldecoa, que, que tenemos miedo a las, a las palabras o a una cierta organización? Usted ha hablado de pasos en lo federal. ¿Podemos aspirar a ser los Estados Unidos de Europa? algo parecido. A,
1: a mí esa expresión no me gusta. Tampoco, ¿No le gusta? No me gusta, pregunta. porque produce confusión. Estados Unidos parece que es que vamos a crear un nuevo Estado y eso no está en, en la naturaleza de las cosas. Uh -huh. El proyecto europeo desde el 48 en la Haya y desde la declaración Schumann es crear una federación europea. Y una federación europea no es un superestado, no es un estado, es una situación intermedia, es una federación en donde siguen existiendo los estados, pero estos dan competencias en los temas en que puede ser más útil que se ejerza en común. Y eso es lo que es el sistema europeo actual que necesita reforzarse más en los ámbitos como los que hemos dicho, ahora es necesario una claro. unión fiscal, es necesario una política de sanidad, lo que hemos visto que ejercemos mejor en común eso es el federalismo eh,
0: yo, yo en eso soy partidario de pensar más en compartir que ceder soberanía, porque muchos detractores o escépticos, llámenlo como quieran, dicen no, no, es que yo no tengo por qué ceder mi soberanía, es una la base fundamental del del Brexit, ¿no?, de, del Reino Unido. Sin embargo, yo creo que el término más adecuado es compartir soberanía en pos de unos objetivos comunes que nos benefician a todos.
1: Quizás son las dos cosas. Eh, para poder mantener la soberanía que tenemos, la tenemos que ejercer en común. Exacto. Si no, está claro, que, está claro que no podemos hacer frente a temas como el que, como el que ha ocurrido ahora, de, del tema de la salud, si no lo hacemos en común. Eh, mm. ahora empezamos a hablar de la soberanía europea a eh, Macron le gusta la expresión soberanía europea eh, en otras latitudes en Alemania les gusta menos pero sin embargo eh, la, el tema de federación les gusta mucho por ser, es el que tiene al final hay que encontrar eh, un camino común pero yo lo que sí creo es que eh, ahora mismo se van a dar avances importantes en el plazo de seis meses, un año, eh, pero que estamos en proceso. Por tres razones. La primera, porque en Europa hay una... La sociedad está muy unida. Pasa lo contrario que en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están completamente divididos en dos. Aquí no. Aquí puede haber algún problema específico en algún país. Por cierto, en Polonia, donde estoy seguro que hay elecciones y va a cambiar el gobierno. Y donde, en todo caso, el 80% quieren seguir en la Unión Europea.
0: Hubo manifestaciones el otro día que lo demostraron. Fuertísimas.
1: Tusk ¿eh? eh, 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 tiene muchas posibilidades de ser el, el, el nuevo eh, el democristiano Tusk, el, nuevo... el anterior presidente el, del Consejo exactamente, Europeo. Exactamente, exactamente. Es decir, uh -huh. pero sobre todo lo que hay que ver es la sociedad. La sociedad está muy unida. Yo recomiendo una encuesta que en España no, no, no ha salido, no, yo, yo no he visto en ningún medio, que es la de primeros de octubre del de hidrobarómetro, donde se ve el consenso que hay en la ciudadanía, mucho uh -huh. más que entre los periodistas. Ah, bueno, eso es otro harina de otro costal.
0: Esa es la primera, otras dos. Que esta la, la primera es
1: que las fuerzas, primero, que la sociedad está unida. Cosa que no ocurre en Estados Unidos y a veces se nos uh -huh. olvida. La segunda, eh, las fuerzas políticas mayoritarias están completamente unidas. Uh -huh. eh, yo estoy seguro que, como ocurrió al nombramiento de la propia presidenta, eh, de la propia presidenta de la Comisión, el 70% tiene un consenso común que, que serán los que elaboren estas estas propuestas. Tampoco ha salido en España la, la famosa declaración que han hecho los jóvenes en el Parlamento Europeo del día 7 y 8. En ella se ve un consenso grande. Lo habrán hecho los jóvenes, pero yo estoy seguro que han sido las fuerzas políticas del Parlamento Europeo o los técnicos los que han elaborado. Es decir, hay, hay, hay un, un planteamiento común muy sólido. Y los gobiernos, los gobiernos a pesar de que aquí eh, están dando por hecho de que hay una enorme división entre los gobiernos de los estados, hay uno o dos uh -huh. con dificultades.
0: Me quedo con, con los jóvenes, porque una de las novedades de la conferencia es la participación ciudadana ¿Qué relevancia tiene que esa ciudadanía, además que usted está presidiendo la representación de la sociedad civil española en la conferencia, tenga voz, aporte, ideas, aporte, propuestas, se les tenga en cuenta? Porque siempre se ha acusado a la Unión Europea de que se, se hacía el proceso de unión desde arriba, desde la clase política y se lo daba todo cocinado a, a la ciudadanía. Ahora la ciudadanía tiene opción de poder participar en, en esa cocina. ¿no?
1: El proyecto europeo, siempre se ha dicho lo, lo que tú dices, pero el proyecto europeo desde los orígenes nace de abajo arriba, nace sí, sí, de la sociedad civil de la conferencia. Ahora ahora eh, hay dos, dos formas, eh, una a través de la sociedad civil y otra a través de los ciudadanos. Yo debo decir bien claro que el sistema de paneles de los 800 representantes eh, no me acaba de gustar. O no me acaba, yo no creo que representativo. Y también se da la circunstancia que ese, que a los representantes, que en principio no vamos a saber los nombres, hemos pedido los nombres oficialmente, no los tenemos. Sin embargo, a los periodistas se les ha dado. Y han hecho entrevistas en un montón de periódicos en el caso español. Me preocupa de que las entrevistas es si les ha gustado Estrasburgo, si el hotel era bueno, si es la primera vez que viajan, si... Hombre, no todas las entrevistas son iguales. <ríe> yo no he visto ninguna que traten del fondo. Porque esos señores que les han elegido allí, eh, yo no acabo de entender que el sistema sea el sistema de sorteo. No, no acabo de entender. Sobre todo... ...que los cambios profundos... ...no se van a hacer a través de esas propuestas... ...se van a hacer a través de la sociedad civil... ...organizada con un montón de asociaciones... ...entre ellas de jóvenes... ...que no han participado los jóvenes... ...han participado el 30% en, en, en el sorteo... ...pero, en fin... Eh, yo, ...yo no creo que, que... ...eso está teniendo repercusión... ...pero repercusión como cosa pintoresca... ...no como... ...esencia, ¿no? De la, de ...no la, como esencia... De la ...sin embargo hay propuestas, esa otra esa otra declaración a la que digo que no sea de 10.000 jóvenes en el Parlamento Europeo, esa tiene mucha sustancia, esa tiene muchísima sustancia y esa va a servir de base para, para las discusiones o uno de los elementos bastante bastante claros. Eh, para eh, lo, que, lo que llama la atención es que en España eh, los medios de comunicación, la opinión pública, incluso los políticos, están de espaldas de este proceso enorme de, de, de relanzamiento del proyecto europeo, pero en todo, hasta en política exterior. Los artículos que se escriben en España, me estoy acordando alguno eh, reciente, es, bueno, varios, eh, que si China o si, o si los Estados Unidos. Si la novedad es por primera vez que Europa está influyendo. A mí no se me puede olvidar el tema de Afganistán.
0: Aquí están... Eso, eso le iba a preguntar, eh, que siempre sacamos los problemas, hemos hablado de Polonia, podemos hablar de, de la crisis energética, pero yo le quería plantear, y además sé que a usted le le gusta hacerlo, las cuestiones positivas. ¿no? Lo, el lado, yo siempre he estado del lado de lo bueno que tiene la Unión Europea. Si no existiera, habría que inventarla, sí o sí, porque es uno de las mejores eh, cuestiones que hemos vivido en el último siglo y, y de cara a, a la humanidad. ¿no?
1: Yo no tengo la menor duda, y sobre todo, que se están tomando decisiones muy positivas para el ciudadano en los últimos, en el último año, y prácticamente no tiene trascendencia en la opinión pública. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de Afganistán. Aquí está todo el tiempo repitiéndose que ha sido un fracaso de, de Occidente. O que ha sido un fracaso de una parte de Occidente y de otra menos. Y no, se, y no se contempla en que la única embajada que sigue allí, que defiende los intereses europeos, es la de la Unión Europea. Se han ido los Estados Unidos y se han ido todos los países miembros. Pero allí se ha hecho una labor importantísima en materia de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Allí han quedado 600 escuelas. Eh, los temas militares habrán salido mal, pero los temas en lo que Europa es protagonista, que es vertebrar la sociedad civil en el exterior, eso lo irán desmontando. Pero de momento existe y de momento el interlocutor Antes de que Estados Unidos tenga las conversaciones de Doha, no han parado de conversar porque están allí. Y es más, se va a duplicar la cooperación al desarrollo eh, de la Unión Europea.